0: antes de descubrir todas las bondades del podcasting, me dedicaba en mi tiempo libre y de manera muy amateur a redactar para un par de páginas web que yo mismo había montado. Esta historia la conté en varias ocasiones, por lo que no me voy a detener a contarla, pero comencé con un blog. Comencé como creador de contenido, abriendo mi propio blog mucho más tarde de lo que se lo abrieron aquellos bloggers que triunfaron y que se convirtieron en millonarios. Por supuesto, llegué mucho más tarde, igual que en el podcasting, claro, también, cuando ya estaba todo hecho. Pero bueno, un blog me llevó a tener otro blog, me llevó a tener otro blog y así fue como descubrí el podcasting y terminé volcándome más a crear contenido en formato audio que en formato podcast. Sin embargo, nunca dejé de redactar, nunca dejé de trabajar en mis páginas web, de manera un tanto irregular, de manera muy poco profesional, de manera muy amateur, hasta que hace algunos años atrás decidí trabajar de manera más responsable, más constante y más seria, tanto mis trabajos en formato podcast como mis trabajos en la web, para encontrar a través de ellos, tal vez, un modo de vida, un modo de ganarme la vida, porque ya eran mi forma de vida, pero no eran la forma en la que me ganaba la vida. Tanto como cuando comencé, como después, siempre todo lo que era páginas web lo hice a través de WordPress. Por lo que siempre estuve muy al tanto de lo que era la comunidad, de WordPress, de sus eventos, de sus reuniones, de la enorme comunidad desperdigada alrededor del mundo para construir un WordPress mejor y que a todos nos pueda resultar más sencilla y más eficiente esta herramienta que usamos para trabajar. Hace tan solo un par de días me di el gustazo de participar en mi primera convención de WordPress, en esto de lo que llaman WordCamp, que va gente de todos lados, de diferentes lugares, y se reúnen ahí para hablar justamente de todo lo que sucede alrededor de WordPress. Una convención en la que hacía mucho tiempo, como tantas otras, que tenía ganas de participar y nunca me había dado el gusto. Así que, aunque la idea de este podcast es hablar sobre podcast, Hoy te voy a hablar de WordPress. Hoy te voy a hablar de la WordCamp Pontevedra 2022. Yo soy ajeno al tiempo. Y esto es Todo por un podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Tal vez se sorprendan de escuchar este programa, no solo por la temática, sino porque hace mil años que no, publicada, que no publicaba nada en este feed. Pero bueno, tampoco había tanto publicado antes. Había solamente tres programas que estuve a punto de borrar. Estuve a punto de eliminar porque esto te lo voy a contar en el, programa de la, en el próximo programa, que no, ni siquiera me animo a decir cuándo será. Pero esto te lo voy a contar en el próximo programa. Este podcast nació con una idea, como bien te conté, en el primer episodio, en el episodio número uno de este podcast que publiqué, que publiqué, grabé hace más de un año atrás. Y después quedó ahí varado en suspenso y ahora, ya justo hace un par de semanas, venía, estuve trabajando en el nuevo enfoque que le voy a dar a este podcast, que lo contaré, insisto, en la próxima edición de Todo por un Podcast, que saldrá de aquí, del día que se publique este, 10-15 días. Vos podés estar escuchando esto dentro de 20 años, así que esto puede ser irrelevante y esa es la magia del podcasting, pero bueno, el programa va a tener un nuevo enfoque y este programa de hoy, el de hoy, es un programa súper especial y me viene de 10 para reactivar el feed, porque ya ya me estaba a punto de sentar a grabar cuando justo me fui eh, a la WordCamp de Pontevedra, que bueno, como te contaba antes en la intro muy brevemente, es una convención donde van, como le dije a mi primo muchos frikis de internet, es muy raro ¿no? de explicar lo que es una WordCamp Camp a una persona que tal vez ni siquiera sabe lo que es WordPress. Yo descubrí las WordCamp, descubrí entre comillas, ¿no? Eh, como te digo, eh, hace yo hace muy pocos meses que estoy ni siquiera hace un año al momento que estoy grabando este que, que estoy en, en Argentina y las WordCamp las descubrí allí. De hecho viendo charlas, ¿no? Participé, de hecho eh, el año pasado 2021 participé, participé, no asistí a la WordCamp virtual que se hizo. A fines de año, que estuvo tremenda la, la organización, pero nunca me había dado el gusto de participar. Es exactamente lo mismo que me pasa con las JPod, las ChequePod, los Podcast Day, los PodTalks, todas estas convenciones reuniones que se hacen sobre podcasting, que evidentemente ahora que fui a una WordCamp lo próximo que tengo que hacer es ir a una de las de podcasting porque allí también, al igual que en la WordCamp, al igual que con WordPress, me encuentro con muchos amigos, me encontraré con muchos amigos virtuales a los que no conozco y quiero conocer, necesito darles un abrazo. Y aquí con la WordCamp se dan cosas muy raras, ¿no? Son cosas... O sea, no no es raro, ¿no? F puntualmente lo que nos une en la WordCamp es WordPress. Pero claro, tenemos a diseñadores, tenemos a programadores, tenemos a gente como yo que tocan prácticamente de oído, que se sientan frente a WordPress cuando ya está todo listo y lo único que hace es utilizarlo... De la manera más básica posible, ¿no? Obviamente con el correr del tiempo e informándome un poquito y con la tendencia que tengo a no pagar cuando necesito hacer algo con WordPress, bueno, uno termina aprendiendo hasta incluso a tocar código, algo que no me gusta y que ni siquiera tengo intenciones de aprender, o sea, de hecho estoy haciendo un curso... De PHP y todas estas cosas que la verdad que no me gustan demasiado, pero porque los necesito yo en primera persona, pero algún día también tal vez lo pueda necesitar para algún trabajo y siempre es mejor saber que, que otra cosa. Pero bueno, como te decía, como tengo la tendencia de no pagar eh, por, por nada, uno termina aprendiendo muchas cosas. Pero ahí en la WordCamp, claro, había, había gente que hace podcast, pero que no necesariamente se definen como podcaster porque tal vez son emprendedores y se dedican a otra cosa. O gente que se dedica por ahí a hacer páginas web y tiene el podcast o a generar comunidad y tiene un podcast y estaba yo que tengo podcast y además trabajo con WordPress no eh, o sea me explico el camino inverso después había otras personas de, de diferentes eh, de todas de, de diferentes realidades de diferentes trabajos de diferentes profesiones pero todos reunidos en post de WordPress es rarísimo esto no es como una Comicón de WordPress faltaba que fuéramos eh, cosplayados, ¿no? De, de algo de, de WordPress, no se me ocurre ni de qué podríamos ir cosplayados. Esto es más o menos lo que, es para poner en situación si estás escuchando este podcast y no sos habitual, habitué a usar WordPress, no trabajas con páginas web bueno, primero, WordPress es eso, es un Sistema de gestión de contenidos que te permite montar una página web de la misma manera, con la misma facilidad en que eh, podrías abrirte una cuenta de Facebook. Publicas una foto de Facebook de la misma con la misma complejidad, podés montar una página web. Y la WordCamp es a donde, van, a donde se reúnen mucha gente eh, relacionada con WordPress, que trabaja con WordPress. O como yo, que se dedica a hacer podcast, pero eh, tiene a WordPress ahí como una columna vertebral dentro de todos los contenidos que... Que genero. Y hacia allí fue, eh, como yo estoy viviendo en Arte y yo previamente me había animado, o sea llegué a, el 12 de noviembre de 2021, llegué a España y en enero febrero, ya no me acuerdo en qué mes, participé en la primera Meetup de WordPress en Coruña, que yo estoy a 7, 8, 10 kilómetros de Coruña más o menos y par participé, me acerqué a la primera meetup de Coruña con la particularidad de que las meetups en Coruña son en galego como la mayoría de las cosas que suceden aquí en Galicia están habladas en galego y los demás tenemos que acostumbrarnos mis hijos en solo 10 meses ya hablan gallego casi a la perfección y yo no lo hablo y probablemente nunca lo hable, pero lo entiendo, si uno presta atención y mira la cara de la persona que está hablando, se puede entender tranquilamente, hablarlo ya es otra cosa, ¿no? porque habría que pensar en gallego, como cuando nos enseñan a hablar en inglés, que nos dicen no piensas en castellano y hables en inglés, sino que habla, eh, pensar en inglés directamente, bueno, no debe ser algo muy fácil después de 43 años de no hablar gallego nunca pero, bueno, con, con esa particularidad La primera vez que fui a, a una meetup de Coruña Fui ahí con, con toda mi, mi timidez Con esta sensación que tengo siempre Cuando algo hago algo nuevo Que es, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Eh, incluso pensé en no, no bajarme del auto Me bajé a último momento Para entrar casi último Y bueno, ahí eh, estuve relacionándome Con estas personas que con mucha, con mucha preocupación Eh, eh incluso el, el, el ponente de esa de esa jornada, de esa meetup, me decía, pero ¿y cómo vas a hacer? ¿Vos sabés a, hablar en gallego? No, pero entiendo a la perfección y la verdad que lo entendí. Bueno, la perfección no, entiendo, pero la verdad es que lo entendí bastante, lo ent no, lo entendí todo, lo entendí muy bien. Y bueno, pude participar, si no me equivoco, en dos de las cuatro meetups que se hicieron desde que yo me sumé al grupo hasta el final y tengo que decir que fui eh, súper bien recibido por todas las personas que, que estaban allí, eh, organizadores, públicos, el ponente y aquí todavía te estoy hablando de lo que era la meetup recién, que éramos, habría unas 20 personas 25 personas que luego cruzamos a, al bar de enfrente a tomar algo yo no bebo, así que me tomé un, un par de, de Coca-Colas, y ahí estuvimos, eh, la verdad que, no te voy a mentir, la primera meetup en la que estuve, eh, me sentí muy contento de estar en ese lugar al que siempre quería estar, y en la que quise estar con quería estar con, con muchas personas, con, con personas que hacían más o menos lo mismo que yo, pero claro, eran todos profesionales, eran todos muy pro, y yo venía de mi trabajo, que actualmente, en este momento, estoy trabajando de teleoperador, porque recién llegué a España, era teleoperador o lavacopas, y de lavacopas nunca había trabajado y de teleoperador tengo mucha experiencia, así que estoy trabajando de teleoperador mientras emprendo mi camino y hago todo para, para poder eh, dejar mi trabajo, pero por mi propio trabajo, no por mi propio emprendimiento, y... Pero me sentía sapo de otro pozo, porque ahí hablaban que tenían una agencia, que uno trabajaba del SEO, que el otro hacía páginas web y estaba yo ahí que no hacía nada. O sea, hago muchas cosas acá para mí cerrado, alguna que otra cosita que alguna vez he hecho para otra persona, para alguien que no se dio cuenta y me terminó contratando a mí, pero no era eh, un profesional y estaba ahí. La verdad que me sentí sapo de otro pozo, pero por mí, no por los demás, porque la verdad que me han recibido de una manera eh, tremenda la verdad que no, no puedo decir nada eh, Ancho Sánchez, el, uno de los organizadores Daniel Pereira, Pablo Roca que me los encontré después en la World Camp y menuda sorpresa me dieron porque claro, en la World Camp era, éramos casi 300 los asistentes no sé si llegamos a los 300 pero antes cuando dijeron éramos casi 300 los asistentes y entre tanto tanta gente desconocida es muy difícil también la primera vez no sentirte sapo de otro pozo la gente es genial, la gente es brutal. Cualquiera que me cruzaba por ahí me daba conversación sin ningún inconveniente. Y, pero, Anjo, Daniel y Pablo, que andaban por ahí, me recibieron y se, se quedaron ahí al lado mío, como, porque me, ya me habían visto en un par de Meetup como si me hubieran visto, eh, nos hubiéramos conocido toda la vida. La verdad que me hicieron sentir como si siempre hubiera pertenecido al grupo de Meetup Coruña. Y lo mismo en Coruña, con la mitad, eh, esas, dos o tres primeras reuniones a la que ya en la segunda ya me sentía mucho más cómodo aparte fue un, un lindo taller ahí que dio da David que la verdad que no, no sentimos no, me, ya me sentí muy cómodo y bueno ya fui ahí, también no, no bebí porque no bebo, pero ya fui a, a la reunión ahí en el bar mucho más cómodo, pero bueno de, de esas dos o tres reuniones a las que participé a ir a una WordCamp mucho más grande con 300 personas que me digan, uy, ¿cómo estás? y me, me llamen y me acerquen, me integren a la conversación. La verdad que me quedé sorprendidísimo y ya podemos ver ahí una de las pautas que se repiten siempre, siempre, ¿no? Que se repiten en estas reuniones relacionadas con WordPress y que ya me habían comentado porque... Eh, Uno de mis primeros contactos con WordPress es curioso, con las meetups de WordPress es curiosamente con la gente de Madrid, de Griñón, más precisamente, que es un pueblo ahí en las afueras de Madrid, con David Plaza de Todo de Zombie, con quien tengo una amistad virtual, porque todavía no nos hemos visto, que me invitó a participar, a asistir a una de las meetups que organizaban ahí en Griñón, en medio de la pandemia, una meetup online, en la que Chus Narro, de Escuchando Newsletter, daba una. Una charla sobre Side Project que me encantó y me resultó muy inspiradora en ese momento en que yo justamente estaba reformulando toda mi vida y por consiguiente mi carrera y luego me, me invitó a dar a mí una ponencia, a mí David, ¿estás seguro? Sí, hablando sobre, ¿sobre qué iba a hablar? Sobre podcast, claro, sobre podcast y sobre cómo trabajaba con mis podcast eh, alrededor de Wordpress. Eh, le puse un título muy clickbait, que era como grabar más de 400 programas. Bueno, al día de hoy ya debo llevar 800, no sé, con esto del podcast diario que estoy haciendo debo llevar como 800 programas grabados. Bueno, una charla, no sé, yo me sentí bárbaro. No sé qué habrá sentido la gente que, que participó en la charla, que estaba el propio Jaime Garmar ahí, así que era toda una responsabilidad estar hablando de podcast frente a Jaime Garmar, ¿no? Que me hizo un par de preguntitas ahí y todo. La verdad que... Me sentí. yo dando la charla muy bien, no sé qué les habrá parecido a los demás. Entonces, mi primer contacto, te decía, fue con la Meetup de, de Grineon, no con la de Coruña, porque no, no tenía contacto con esta gente hasta que llegué y ya, ya realmente me siento uno más de ahí de, del grupo de Meetup de Coruña. Y fui a. Entonces, cuando llegué a la. a la World Camp, a la, a una de las primeras caras que veo son justamente a la gente de Griñon. David no estaba, pero sí estaba Fernando Plaza, que es uno de los organizadores de ahí de la meetup de, de, de los coordinadores de la meetup de Griñón y a Ángel Cincel de Elementor, que ya lo no, no es que lo había visto, pero en una hackathon que se hizo en Griñón, que yo participé de, de ahí de, de manera online, de manera virtual desde casa, ya estando aquí en Arte y yo, pero desde casa participé en la hackathon. Bueno, habíamos tenido ahí un mínimo contacto con Ángel, que luego me propusieron, a, por medio de David Plaza también, editar... El podcast de la WordCamp de Griñón, porque ahora en noviembre se hace la WordCamp de Griñón, la gente de Griñón está organizando una WordCamp que esperemos esté tan buena como la de Pontevedra y me invitaron ahí entonces eh, estoy editando el podcast de, de Griñón, ¿no? el podcast de Griñón que se publica todos los martes, eh, soy el que corta, el, el que ensambla el que hace el montaje de, del podcast. Y bueno, ahí ya me relacioné un poquitito más con Fernando, con Ángel, y se da que justo son las primeras caras que, que encuentro ahí en la meetup, entonces enseguida de llegar a un sitio en el que me iba a encontrar con 300 desconocidos, tenía a la gente de Coruña por un lado y a la gente de Grignón por el otro, que me hablaban como si nos hubiéramos conocido toda la vida y nos reíamos como si compartiéramos muchas cosas y en realidad seguramente compartimos muchas cosas, pero lo que compartíamos era... WordPress, básicamente, y en niveles, en di diferentes niveles, porque ya te puedo decir que Anjo, Daniel Pereira, Pablo Roca, Fernando, Ángel Cincel, ¿no? Fernando López, Ángel Cincel, esta gente que te estoy nombrando, que fueron con los que me vinculé, ahí viste que uno se acerca a las personas que conoce, son súper pro, y yo, en cuanto a WordPress te estoy diciendo, soy mucho más que amateur, ¿no? O sea, absolutamente nada, pero bueno, ahí estaba yo, al lado de gente muy conocida, reconocida y muy pro de WordPress, así que, bueno, me sentí muy cómodo. Pero claro, al haber llegado a la WordCamp, tenías que, al estar ahí en la WordCamp, había que sacarle mayor provecho, ir a tantas charlas, a participar de tantas ponencias como se pusiera, ¿no? Asistir, si había que preguntar, preguntar, de hecho, en una hasta pregunté, y... Eh, comer, beber, no obviamente aprovechar al máximo, ya te digo, hacer todavía una búsqueda del tesoro, que por supuesto no me la quería perder, porque digo, si ya vine hasta acá, a mí me cuesta mucho, esto lo voy a decir porque seguramente este programa llegue a oídos de gente que, que no lo escuche mucho, yo hago podcast, eh, intento trabajar con páginas web, hacer cosas con las páginas web, con Wordpress, con Elementor porque me gusta mucho Twitter Instagram, las redes sociales eh, Twitch, Youtube, me gusta mucho todo lo que sea a través de, de comunicar pero básicamente porque no me gusta salir de mi casa. O sea, si yo tuviera la opción no saldría nunca de casa. Entonces ir de acá a Pontevedra un sábado a la mañana eh, saliendo de noche por una carretera autopista que nunca había conducido aquí en España, que todavía soy medio cagón porque siempre voy y vuelvo al mismo lugar, a mi trabajo, eh, era todo fue, fue todo un... un un desafío para mí que no me gusta salir de casa. La verdad que incluso había pensado no ir varias veces. Eh, tardé, saqué la entrada casi a último momento, un par de semanas antes, cuando me decidí a ir. Porque dije, bueno, vamos a romper hasta acá, hasta los 43 años. Hice las cosas de una manera y me han salido como el orto. Vamos a ver si a partir de los 43, haciéndolas diferente, me pueden salir bien. Y entonces dije, bueno, ¿cuál sería una manera de hacer las cosas diferente? Ir a un lugar al que nunca me hubiera planteado ir, aunque a que me hubiera quedado con las ganas de ir seguramente. Aunque quisiera ir, hubiera decidido no ir en otro momento. Entonces decidí ir y fui. Una vez que estaba allá, dije, bueno, listo, ya está, las barreras todas abajo. Yo soy una persona muy introvertida, aunque no lo parezca, hablo muy bien frente a un micrófono, pero si me ves en una reunión es muy probable que no emita palabra, ¿no? Soy el típico que se queda ahí cruzado de brazo mirando con cara de culo a todos los que la están pasando muy bien. Pero bueno, cuando estaba allí ya digo, listo, ahora si estamos acá para jugar, vamos a jugar, ya vine de acá. No me voy a quedar acá e irme con las ganas de algo. Así que bueno, más allá de participar en todas las charlas que pude y de hablar con tanta gente como pude, también dije, bueno, vamos a romper un poquitito el hierro con ciertas personas que uno, a simple vista, puede creer que tal vez... No, no puede creer, no, lo voy a decir honestamente, que están fuera del alcance de uno. Ya te dije, ¿no? Estos monstruos que te nombré antes, con los que me relacioné en la WordCamp y en diferentes Meetup, son monstruos que se dedican a eso, son, son genios. Pero claro, como yo escucho podcast, como, como hago podcast, como a mí lo que me gusta mucho es, es el podcasting, soy muy fan de ciertas personas. Y soy muy seguidor, en general, de, por ejemplo, Bosco Soler, de Sin Oficina, que escucho su podcast de entrevistas que, claro, yo estoy emprendiendo estoy en el camino de, de buscar no la independencia laboral y su podcast va sobre eso, básicamente, no entrevista a, a nómades digitales también, habla de, en, sin oficinas, esa comunidad hermosa también y soy muy fan de Bosco, lo, lo, desde que lo descubrí lo escucho, lo sigo en Twitter lo, le, recibo su newsletter por, por supuesto, le respondo cada vez que, que me animo a responderle, que me parece que puedo aportar algo, le respondo y allá vi, lo vi a Bosco Vi el, el, el pelazo Y la, la barba de, de Bosco Y fui y lo saludé Con ese Sabía que estando en una work Camp No, no iba a ser eh, no, me, no, iba, no iba a ser como saludar a un famoso Pero claro, eh, me explico lo que quiero decir Yo soy podcaster, entonces cuando veo un podcaster Al quien me gusta Siento algo diferente que ir a saludar a una persona Normal, que es una persona normal Entonces porque ya es, es mi ámbito y me encontré con una persona adorable que, que, que estuvimos hablando de una manera eh, genial, hablamos sobre Argentina sobre el viaje que hizo él a Argentina sobre algunas cositas más y la verdad que, me, nada, simplemente porque quería decir fui a la WordCamp, me crucé con Bosco Soler y lo saludé, pero la verdad tuvo la gentileza de, de hablarme de, de igual a igual, por supuesto cómo me iba a hablar de otra manera no no, no es que lo dudaba, pero bueno podía, podía fallar también y de la misma manera eh, con Álvaro Sánchez Que soy muy fan Muy fan de todos los contenidos que hace Álvaro, en gran parte Álvaro Algo que le escuché decir en un podcast Pero en varios podcasts Me cambió, cambió Me dio un vuelco a lo que es eh, Mi carrera como podcaster, si se le puede llamar Carrera, ¿no? Eh, la verdad, eh, Álvaro Soy soy muy fan en serio porque cada tanto O leo o escucho algo de Álvaro Y, y me impacta y No solo, no tiene el la habilidad de no solo impactar sino de generarme algo que genera, que el impacto que me genera me genera una acción, Álvaro Sánchez, bueno Álvaro Sánchez de, del podcast, quédate con el cambio también, de la comunidad de Saban, Sabandijers, y bueno que también tiene un newsletter que es, que es espectacular, y, y también fui, lo encaré y también, no te voy a mentir, ¿no? con Álvaro, con, con algo de miedo también, no de miedo, pero algo de reserva, como decir ¿para qué lo voy a molestar? Pa había pasado tres tres o cuatro veces y estaba hablando con alguien y digo, claro, pero un tipo como Álvaro va a estar siempre hablando con alguien y fui y lo y lo encaré y lo hablé y estuvimos hablando ahí genio total, genio total Álvaro, porque también al igual que Bosco me, me dio, hasta me dio el gusto, bueno, primero, claro, yo soy podcaster, fui y le hablé de, de su podcast, que su podcast me gusta mucho, pero también del newsletter y, y de muchas otras cosas Además, bueno, David Plaza eh, pertenece a su comunidad, entonces siempre me está hablando muy bien tanto de la comunidad como de Álvaro. Pero hasta me di el gusto de, de contarle el, el momento personal. Ya se lo había contado en un mail también, entonces él estaba al, al tanto, pero me había dado el gusto de, de contarle mi, mi momento personal, el momento de cambio, que no es solo el cambio de, de haberme mudado hace 10 meses de país, sino el cambio de estar justo ahí en el momento de, de, de dar el salto y de ver qué pasa con con mi carrera y por consiguiente con mi vida y bueno, la verdad que fue genial la, la conversación que tuve con Álvaro, otra cosa que me llevo de la WordCamp que es brutal y lo, de la misma manera cuando me acerqué a saludar a, a Ivonne, a Scottia, de, de seguramente lo pronuncio mal, de Trinchera WordPress que fue... Cuando me empecé a profesionalizar, entre comillas, entre muchas comillas, en el uso de WordPress, o me quise empezar a profesionalizar en el grupo, en el, en, en el manejo de WordPress, Trinchera WordPress, la, la, el, el, la plataforma de, de Yvonne fue una de las cosas que, que más me ayudó para empezar a encontrar la forma de profesionalizar mi. Mi, mi trabajo alrededor de WordPress que ya te digo, en ese momento era mi trabajo personal era mi trabajo para mí, mi web para mis contenidos así que bueno y, y así como eso yo voy, estoy nombrando a tres o cuatro personas pero ya te digo que estaba ahí nos unía a WordPress y estaba alrededor de gente a la que era muy pro y de gente a la que entre comillas admiro y que tiene el poder de generar, que tuvo el poder a lo largo de los últimos años de generar cambios en mi vida, en mi carrera entonces, ya era algo muy fuerte. Por allá, Dani Pereira, de, de la World de, de la mitad de, de Coruña, que estuvimos hablando muchísimo también, se quedó ahí un ratazo al lado mío hablando, un genio total, me me dijo, me señaló que Mauricio Gelbes, o Gelbes, no sé cómo se pronuncia, pero creo que Gelbes, eh, Mau, a quien todos le decían Mau, que era argentino. Y lo vi pasar por ahí, que iba a dar una ponencia, así que me fui a ver la ponencia de de Mau, que estaba buena porque era en varios niveles, no principiante, pro y super pro, nivel dios, así que a mí me sirvió mucho la de principiante, en las otras hice agua por todos lados, pero me encantó escucharlo hablar porque tenía el tono argentino, habla, me decía ya de la misma manera en que lo digo yo, así que después a la hora de la comida fui y lo encaré de movida, también estaba hablando con alguien, tuve un poco de cagazo porque lo habían presentado como una eminencia y varios iban hablando de que decían que era un, un crack, Mauricio y fui, lo encaré de movida y le saqué la, la argentinidad que los dos llevamos adentro y me encantó porque a pesar de que hace casi 10 años que vive acá en, en España, eh, argentino como yo, ¿no? <risa> hablamos del dulce de leche, hablamos de facturas, no las, no las que se pagan, las que se comen, en Argentina tenemos facturas que se comen que son muy ricas y que es una de las cosas que más extrañamos. Bueno, hablamos muchísimo, la verdad que me no hablamos nada de, de, de Wordpress, ¿no? Pero... Bueno, sí, hablamos de la WordCamp, de lo importante de estar ahí. La verdad que todos con los que hablaron me dijeron que de la importancia de estar ahí hablando, conociendo gente y, y dándome a conocer fundamentalmente, ¿no? Que no no lo dudo. Y ahí apareció también otro ser que no sé de dónde salió, de golpe estaba parado al lado nuestro, hablando con la bata gallega de, de voluntario, Gustavo Galati que después de un rato ahí, cuando estábamos hablando de las facturas, le escuché decir algo y le digo, pero vos sos argentino también. Sí, me dice. Y bueno, nos pusimos ahí a hablar con Gustavo. Tremenda historia personal, tremenda carrera y tremenda persona que de manera inmediata me dijo me tenés que dar tu WhatsApp, que vos recién está, llegaste acá a España, cualquier cosa que necesites en lo que te pueda ayudar, cualquier trabajo que yo sé. Uf. No, la conversación que tuve con Gustavo fue... Eh, Mirá que hablé con gente el fin de semana, pero la conversación que tuve con Gustavo fue una cosa intensa, ¿eh? porque la verdad que eh, hablamos como si fuéramos dos argentinos que nos encontramos en medio de, de España, ahí abandonados. Él ya lleva muy mucho tiempo acá, aparte es un ciudadano del mundo prácticamente, yo nunca había salido a Argentina, y fue tremenda conversación. La verdad que estuvimos tres, cuatro veces, incluso en el pre-after party, estuvimos hablando con Gustavo. Bueno, una genialidad, la verdad me pareció... Un agradecimiento total, tanto a Mau como a Gustavo. Y bueno, y ahí se sumó Ángel también, que Ángel Cincel de Elementor, que vivió 10 años en Argentina. Nos sacamos una foto, los cuatro estábamos hablando ahí de Argentina como si estuviéramos en Argentina y encima comiendo chorizo, así que era como si estuviéramos en Argentina. Y después también hablé, conocí, me crucé con, con mucha gente a la que por ahí no llegamos a, aunque teníamos el, la acreditación con el nombre, no llegamos a, a, a saber, o yo por ahí tal vez, a saber puntualmente con quién hablé, con quién no hablé, pero que seguramente volvamos a vernos en alguna próxima WordCamp, en una meetup, había un chico y una chica que son de acá de Galicia, que hablamos al final, que estaban ahí con Ángel hablando sobre Elementor y que quedamos en que eh, nos íbamos a ver acá en las meetup de Galicia, que ellos no la conocían, yo les dije que, que las busquen, que son muy interesantes también y que vienen muy bien para el networking e incluso para pasar un buen momento, que recién habían terminado sus estudios, estaban emprendiendo con... Con su agencia de, de diseño, de marketing, la verdad que no recuerdo, y me parecieron, eh, me pareció genial, ¿no? Eh, esa interacción que íbamos, en, 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 cada uno en su propio nivel, y todos alrededor de lo mismo, vinculados alrededor de, de WordPress, la verdad que una comunidad hermosa. Bueno, después con los voluntarios que uno habló con, con casi todos, ¿no? La verdad que es eh, una muy buena sensación. En cuanto a las ponencias, bueno, todas muy buenas, ya te digo, bueno, la de Fernando Tellado sobre la. la lo fácil o lo complejo que es WordPress o qué tanto más fácil podría ser, me pareció sorprendente. Fernando Tellado lo había visto ponencias, pero siempre de, de grabado, ¿no? Siempre off, eh, así, asincrónico, ¿no? Siempre en, 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 en WordPress TV, en YouTube, ¿no? Y, y hasta haberlo leído, pero no mucho más. Bueno, después estuvimos comiendo ahí en la misma mesa, pero no, no me acerqué a saludarlo porque, aparte, tampoco la pavada, ¿no? Un poco de cara rota, sí, pero no hacía falta ir y decirle qué tal, Fernando, soy argentino y quiero dedicarme a WordPress. No no daba. Pero me quedé con un, una charla que dieron eh, Nuria Pico y Miriam Abuin de una agencia que si no me equivoco se llama ViraVira Vira, o algo así. Es de acá, de Gallega. La charla fue en gallego y también la, la presencié porque quería presenciar la charla en gallego y que ellas hablaban de una... Eh, de, de, tienen el... Su, su agencia es dedicada a lo que son eh, pequeños emprendimientos rurales y en digitalizar, no en digitalizar, sino en llevar que esos pequeños emprendimientos rurales ten, tengan su una presencia importante de manera digital, redes sociales, web o lo que fuera necesario. ¿no? De eso se encargan ellas, de llevar, que me parece genial porque ahí están rompiendo una, una barrera muy grande que hay en la en la Galicia rural, ¿no? que Galicia es muy rural, con la Galicia Digital Me pareció muy buen emprendimiento Un emprendimiento muy interesante Y... Y después de, de ver la ponencia Me acerqué a hablar también ahí dos minutitos Para decirles que me había gustado mucho Que me había inspirado, inspirado mucho Porque aparte yo hace poquito estaba hablando con, con Estela de, Del programa Merlo de la Fundación Roncel Y hablábamos sobre estas cosas De, de, de hacer cosas Vinculadas al emprendimiento En, Gall en Galicia Para generar cosas aquí en Galicia también, ¿no? En, en, en este ámbito y, y bueno les dije que, que me habían esperado, que me habían dado ganas de, de hacer algo que venía que no lo tengo muy concreto, ¿no? Que lo vengo evaluando, dando vueltas en la cabeza para ver si qué se puede hacer por ese lado para impulsar también de manera digital y a través del podcasting que es lo mío el, la, la parte rural de Galicia y bueno al, al escucharlas a ellas eh, me, me inspiraron mucho y fui a hablé y le dije miren no no tengo nada en concreto pero sé que me inspiraron cosas que cuando las termine de, de asentar en mi cabeza les voy a mandar un, un privado y hablaremos bueno y además cometí el Tuve la desfachatez de contarles que hacía podcast sobre cine y series Así que ahí nomás me preguntó cuáles eran mis podcasts en iVoox e Y me empezó a seguir eh, una de las dos chicas Así que eh, genial, espectacular Ya va a escuchar la review de, de las series que hacemos eh, David Plaza me había dicho que no me pierda la, la charla de Patricio Fernández Que es un sabandijers ahí de la comunidad de sabandijers que iba a ser muy buena, que era sobre sobre copywriting. Yo estoy muy fan del copywriting últimamente porque a mí me gusta mucho escribir y el copywriting está de moda, ¿no? Ahí en Twitter, en todos lados, en los newsletters. Entonces soy muy fan de, del copywriting y la verdad que, que me encantó la charla y siempre se puede sacar algo nuevo. Me, me, no solo me encantó la charla, no solo me encantó lo que dijo, sino me encantó cómo lo dijo y la forma de la ponencia. Fui y lo saludé eh, a Patricio también, quería hablar un ratito más, pero bueno, ya justo estábamos en el tramo final de la de la WordCamp y no llegué y pero bueno llegué a decirle porque David me había David Plaza que tiene el, la, el podcast y la web todo de zombies me había apuntado que Patricio era fan de los zombies así que fui y le dije que yo también era fanático y bueno ya algún día nos cruzaremos y hablaremos pero me gustó mucho lo que es la, la ponencia también y eh, una de las primeras charlas que presencié, en la que pude preguntar, fue justamente la de Manolo Rodríguez, de quien de, luego descubrí también que es gallego, que es de aquí, de, de Galicia, de Coruña puntualmente, que nos contó, bueno, es un bloguero de esos, como te decía, que yo llegué tarde al blog, bueno, él no, él llegó más que temprano al blog, ¿no? Y contaba su, su experiencia, ¿no? Hablaba sobre larga vida a los blogs, sobre la importancia de tener un blog, sobre todo lo que se puede lograr con un blog, sobre la importancia de tener eh, presencia en un blog, ¿no? Cuando estás desarrollando una marca personal o no personal, ¿no? Sino una, una, una marca, un emprendimiento, lo que fuera. Lo importante es tener una, una presencia online a través de un blog, por supuesto de WordPress. Y, y bueno, la verdad que no solo me hace, le, le hice la pregunta, sino que después cuando había terminado, justo era la hora de, del café y lo vi ahí parado solo, y dije, bueno, listo, esta es la mía, fui también, me puse a hablar con él, estuvimos hablando largo y tendido sobre, sobre bloguear, sobre eh, redacción, sobre copy sobre títulos, sobre titulares, la verdad que una muy buena, no solo la ponencia, sino la conversación que pude tener con él eh, con eh, comida en las manos ¿No? Con un café Y, y no me acuerdo que era lo que estábamos comiendo Ahí de por medio, que es la mejor manera De, de hablar con alguien, la verdad eh, Excelente y bueno Ya lo empecé a seguir en todos lados porque me pareció Un crack Y especial mención para la eh, Breve ponencia de María Sajim De Sin Oficina Una de las ponencias más frescas Que vi en la, en la última En esta WordCamp Que... Ella es la que construye la comunidad de Sinoficina. Claro, Sinoficina de Bosco Solar que te nombré antes, es una comunidad muy grande de emprendedores. Y María Sajimen es la que construye esa comunidad. Claro, ¿qué es construir esa comunidad? La verdad que, ¿cómo se construye? ¿Qué es ser un constructor de comunidad? ¿La comunidad no se construye sola? Bueno, evidentemente, en la charla de María... Entendí que no, que no se construye sola, que hay varias cosas que tenemos que hacer, y un punto que lo voy a tirar así porque algún día lo voy a desarrollar acá en el podcast, en primera persona también, hablando sobre Babel Infinito, sobre mis emprendimientos, sobre mis proyectos, que era que al construir una comunidad, uno tiene que poner a su marca de lado. Ese detalle que hizo, que por ahí es medio obvio, ¿eh? pero la manera en que lo explicó, a mí me hizo como un boom en la cabeza que me dejó pensando en algo que todavía, ya como te digo, tengo todo muy, muy caliente, todavía no llegué a, a procesarlo, pero que creo que puede ser eh, el gran paso, el paso más importante que puedo dar al futuro en cuanto a Babel infinito Infilito para eh, construir una comunidad. No quiero ser grosero con la comunidad que tengo, porque es cierto, audiencia no es lo mismo de comunidad. Yo tengo una audiencia he logrado a lo largo de todos estos años y en base a todos los podcasts que genero que para el que no lo sabe son muchos podcasts los que hago yo, no muchos programas muchos podcasts, muchos programas diferentes muchos feeds diferentes en donde publico también muchos podcasts muchos programas, muchas emisiones eh, y a lo largo del tiempo he construido no, no he construido, he obtenido he ganado una gran audiencia no hay una audiencia que me empezó a seguir a escuchar en todo lo que hago, en muchas de las cosas que hago eh, y he construido una comunidad no tan grande, tampoco la he construido, ¿eh? la hemos construido entre todos, eso sí, no no ha sido de manera consciente, pero la comunidad detrás de Babel Infinito o alrededor de Babel Infinito no es tan grande como la audiencia, obvio, pero hay una comunidad pequeña, grande, importante, lo que fuera, es la comunidad una comunidad que yo adoro, existe, pero hay algo que dijo María que me parece que fue... Que a, que a mí por lo menos me, me abrió los ojos y que bueno intentaré implementar más adelante y que más adelante te, te contaré también sobre qué fue por supuesto también me acerqué a María y le agradecí por la por la charla y le dije que que había causado este efecto que todavía estaba procesando en mí y después otro gustazo que me di fue el de presenciar una ponencia de Ana Cirujano a quien escuché en podcast, a quien vi entrevistas, a quien vi ponencias que hablaba sobre el comercio online. Yo eh, he trabajado en una tienda online, espero no volver a trabajar nunca más en una tienda online, espero nunca tener que montar una tienda online, espero porque la venta es algo que quienes me conocen saben que me tiene un poco harto, es, eh, entiendo que siempre vendemos todo, pero bueno... A los que nos dedicamos a vender mierdas para gente de mierda, ¿no? Que nos pagan mierdas por vender mierda y nos tratan como mierda. Es entendible que la venta nos, nos canse un poco. Pero bueno, todo lo que es comercio online no es que me eh, inspire demasiado. Pero sí, me inspiraba a escuchar a Ana. A quien justamente había, había editado un podcast de WordCamp Grinion. En el que la habían entrevistado a ella. Así que que la WordCamp de Grinion va a estar especializada en el comercio online justamente. Así que la... Eh, me acerqué también, justo no me acerqué, quedamos ahí sirviéndonos café uno al lado del otro. Le dije, vos, Osana, conozco tu voz porque te pude editar, chapeé, ¿no? Para hablar con Ana Cirujano hay que chapear. Y bueno, y también me dejaron un par de cositas. Siempre se puede obtener algo de hablar con estas personas. Y bueno, la verdad que después hablar hablé con un millón de personas se me vienen rápidamente a la cabeza que fui a saludar a José Bernabeu, a quien escuché en, en los podcasts de, de Jaime Garmar y a quien muchas veces he visto cocinando en Twitch fui a saludar y a decirle viejo te conozco y me gusta cuando cocinas eh, a Guajari y a Sabela que también los había editado en un podcast de, de Griñón, me acerqué y le dije chicos, bueno no, Sabela, con Sabela coincidimos un par de veces ahí sentados hasta hablamos de, de que el café no era del todo rico y a Guajari sí fui y le dije Oaxacay, que fue un showman ahí presentando la, la WordCamp. Eh, hablamos, eh, fui me presenté diciéndole que le había editado el podcast como para chapear también, ¿no? Había que chapear. A David Viña que estaba ahí entre los organizadores y que también había visto acá en la Meetup de Coruña. Eh, bueno, Santiago Becerra, que estaba ahí con, con Ángel Cincel, que estuvimos largo y tendido ahí hablando, comiendo, comiendo pulpo también, que estuvo genial. Y... A Ciudadano B, nunca me acuerdo el nombre, que lo había, habíamos hablado con con él en, en Juan Hernando, que habíamos hablado con él en la mitad de Coruña también, antes de la WordCamp de Pontevedra, que me insistió para que vaya, justo habíamos quedado ahí al lado, la, sentados uno al lado del otro a la hora de la cerveza, y hablamos bastante, y bueno, ahí nos dimos me, me di el gustazo también de, de saludarlo brevemente porque estaba súper atareado y Pero bueno, de, de saludarlo justamente por haber ido a la Meetup Por eso la, la importancia también de haber ido a la Meetup Y no directamente a la WordCamp Porque ya me permitía ver eh, algunas caras conocidas La verdad que uno no puede decir eh, El artículo que acompaña este podcast en Todo por todoporunpodcast.com Dice 10 cosas que aprendí en la WordCamp Pontevedra 2022 Pero es un es clickbait, claramente, ¿no? Está escrito para eso Uno no puede decir que aprendió que no aprendió, porque fundamentalmente lo que me traigo de la World Camp Pontevedra son sensaciones, impresiones, y claro, muchas ganas, muchas ganas de repetir, muchas ganas de ir a la próxima, que a la próxima no voy, porque ahora hay en Valencia, hay en eh, Sevilla, creo que viene también ahora, pero a la que voy a hacer todos los esfuerzos por ir es a la de Griñón, que estoy, bueno, aparte primero, porque quiero conocer a David Plaza, quiero darle un abrazo a David Plaza, con quien nunca nos vimos hasta ahora, y nunca nos, nos vimos muchas veces, pero nunca nos tocamos, aunque suene mal decirlo, porque nos hemos visto mucho online, y, y aparte como estoy colaborando con el podcast, eh, gra, editando, montando el podcast de, de, de la WordCamp de Grignon, bueno, me gustaría estar presente ahí cuando cuando todo lo que estoy viendo que construyen se se lleve a cabo, y bueno, además también relacionado con el podcasting tengo mucha gente para conocer ahí en Madrid, mucha gente del chiringuito podcastero que, a la que quiero conocer en Madrid, y que, bueno, si voy a la WordCamp, por supuesto, también me daría un espacio para conocerlos. Para mí eh, ha sido, no sé, de los últimos años, una de las cosas más importantes que me ha pasado ir a esta WordCamp. Y claro, vos decís, yo justo la semana siguiente a la WordCamp me tomé vacaciones de mi trabajo de mierda para decir para... Bueno, me tomé vacaciones porque me las tenía que tomar. Y acá estoy haciendo muchas cosas, como dice Álvaro en el frente al ordenador para eh, aprovechar al máximo no no, no me relajo, no, no duermo hasta tarde no me voy de vacaciones porque los niños tienen clases no me quedo de brazos cruzados porque son vacaciones no, estoy trabajando más que cuando voy a trabajar para ver para que de todo esto salga algo ¿qué? bueno no lo sé, no lo sé pero como le dije a muchas personas estoy en el lugar correcto en el momento correcto de eso no tengo dudas, eh, yo empecé a trabajar con Wordpress trabajar entre comillas, insisto, a ¿eh? hacer cosas con Wordpress hace mucho tiempo para mí, mucho tiempo no, era otra persona, una persona completamente diferente ya te digo, de los tres hijos que tengo no tenía tenía solo uno, el mayor que tiene 18 horas, cuando comencé a hacer cosas en Wordpress, así que mirá si era una persona diferente y nunca, iba, nunca había ido a una WordCamp, nunca había ido a una Meetup nunca me había relacionado con gente así, hasta ahora no tengo dudas de que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Que estoy donde tengo que estar, cuando tengo que estar. Y por eso estuve en la WordCamp Pontevedra 2022, que me encantó, ya te darás cuenta. 40 minutos hablando de una WordCamp en un podcast sobre podcasting, ¿no? Pero en algún lado lo tenía que contar y me pareció más oportuno esto que hacerlo en el podcast que faltaba sobre Star Wars, ¿verdad? Me parece que acá quedaba mejor porque para mí el podcasting y WordPress van de la mano. Una cosa va de la mano de la otra. Desarrollaré esto en próximos programas, sin dudas. Habrá desprendimientos de esto en próximos programas, ¿no? Que intentaré desarrollar algunos puntos que me quedaron de la WordCamp, siempre relacionados al podcasting, por supuesto. Y si vos estás escuchando esto porque te gusta el podcasting y querés escuchar lo que mi, mis opiniones y mi, las cosas que comparto sobre podcasting, bueno, una de las cosas más importantes que te puedo decir, que ya desarrollaremos, es que si no conocés WordPress, que te lances a conocerlo porque es muy interesante y que si conoces WordPress, ¿no? Sos un pro de WordPress y todavía no te lanzaste con el podcasting, que bueno, por ahí, ahí estás perdiendo una posibilidad. Así que animarte también, animarte a animar, animaros a las dos cosas, tanto a WordPress, a bloguear, como al podcasting, porque insisto, una cosa para mí va junto con la otra. Si tenés un blog de WordPress, una web con WordPress, eh, Deberías tener un podcast y si tenés un podcast ya con mayor énfasis te lo digo. Necesitas hacer la página web con WordPress porque estás perdiendo... Estás perdiendo dos cosas. Si tenés un podcast y no tenés una web de tu podcast en WordPress, en WordPress, ¿eh? No, no, no nos metamos con boludeces como Wix y otras mierdas. Si tenés un podcast, sos amateur, tenés un podcast cualquiera y no tenés una web estás perdiendo dos cosas muy importantes. Una web hecha con WordPress, estás perdiendo dos cosas muy importantes. La primera es presencia online, porque tu podcast solo aparece en los buscadores, iBox, e Apple Podcast, Google Podcast. Esto puede cambiar radicalmente si le haces una página web mínimamente optimizada para SEO, mínimamente, ni te preocupes por eso. Si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes, pero si le das con un buen nombre de podcast y una página web en WordPress, tu podcast puede aparecer en Google y lo va a encontrar gente que tal vez no está buscando podcast. Más adelante te voy a dar ejemplos sobre esto personales, míos, para que veas mi experiencia sobre esto. Y otra cosa que estás perdiendo, la segunda cosa que estás perdiendo, si eh, grabas podcast y no usas WordPress, es participar en eventos como la WordCamp, como en una WordCamp, como en una mitad. Porque seguro que te encontrarías con gente muy interesante como la, la que me encontré yo y tal vez hasta tendrías nuevos oyentes como me está pasando a mí. Y si quieres saber más, tengo un newsletter, si vas a todoporunpodcast.com barra newsletter, te suscribís a El Camino del Podcaster y cada ciertos días te envío un newsletter con algunas reflexiones, algunos consejos, algunos pensamientos relacionados con el podcasting siempre desde mi propia perspectiva. ¿sí? Yo no pretendo enseñar absolutamente nada, o sí, pero básicamente todo lo que digo, todo lo que comparto tiene que ver con mi propia experiencia con este formato. Tal como te estoy contando hoy, mi experiencia en el WordCamp Pontevedra 2022, que si bien tenía que ver con blog, con páginas web y todo, yo estaba ahí porque alguna vez decidí grabar un podcast. En el próximo programa de este podcast te voy a contar qué pasó, por qué dejé de grabar tanto tiempo, por qué tuve intenciones de borrar los tres programas que ya están publicados de este podcast y por qué a partir del próximo programa la, el formato y la idea de este podcast van a cambiar de manera radical. Muchas gracias a todos por escuchar, yo soy ajeno al tiempo y esto ha sido todo por un podcast.